0: O encargo que ainda tenho no meu coração continua sendo tocar em alguns aspectos da oração. E hoje nós vamos enfatizar o valor da oração corporativa ou coletiva, ou podemos chamar até mesmo de oração congregacional. Todos nós nos lembramos daquela passagem, nós não precisamos abrir lá de Mateus capítulo 6, versículo 10. É o ensino do Senhor Jesus aos seus, a oração chamada dominical. E é o momento em que ele diz lá, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa expressão resume claramente o que significa orar corporativamente. É quando todos nós, reunidos como povo de Deus, como igreja, possamos dizer esta verdade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Isto é orar congregacionalmente falando. É quando nós estamos despojados de todos os nossos interesses pessoais e nos reunimos com esta única finalidade, de orar segundo a vontade dele. Nós já vimos em outra oportunidade, o que eu vou dizer agora. E fiz algumas menções dos vários tipos de oração que nós temos em inscrição nas Escrituras Sagradas. Nós temos as orações que envolvem intercessão, as orações que envolvem as nossas súplicas diante do Senhor, as orações que visam apenas as ações de graças que são dadas ao nosso amado Senhor. Vimos aquela oração tão especial que é a oração no lugar secreto. Vocês se lembram? O lugar secreto. Ah, eu preciso fazer uma pausa aqui. Porque esta é uma das mais lindas e maravilhosas oportunidades que nós temos diante do nosso amado Pai. Apenas para recordar, eu prometo ser muito rápido aqui com vocês, mas isso mexe muito ao meu coração e a minha própria experiência tem sido assim. Eu vejo claramente o amado Senhor Jesus Cristo, aquele que por sua obra gloriosa naquela cruz, quando ele gritou Tetelestai, aquele véu foi rasgado de alto baixo. Então... Acessar o Santíssimo Lugar, ele nos toma pela mão e nos leva à presença do Altíssimo, o lugar escondido, o esconderijo, aquele lugar como nós denominamos na semana, quando compartilhamos uma outra palavra, né, a pousada da graça. Pai, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua filha. E ele olha para nós e diz assim: Eu já estava te aguardando. Eu estava te esperando para ter comunhão contigo. Que pai glorioso é esse que nós temos? Exatamente nesse tempo de gozo na presença desse pai, que essa oração no quarto escondido, no lugar escondido, é maravilhosa. Você não se levanta da mesma maneira como você se chegou lá. Aliás, você tem até dificuldade de se levantar, porque é tão gloriosa a comunhão. E quanto mais você conhece o seu pai, menos você pede menos você tem assuntos para ele mas você quer ficar na presença dele de uma maneira que você não sabe descrever e nem expor aqui ô oh, amado irmão, irmã você que ouviu aquela reflexão, pense por favor estabeleça um tempo organize um tempo na sua vida, estabeleça algo consciente, determinado entra no seu quarto fecha a porta após você e fala assim, pai, eis-me aqui ele vai, então, fazer várias coisas. Vai te envolver com um manto de amor. Ele vai pegar você no colo. Ele vai te ouvir. Até pode falar das suas aflições para Ele. Pode falar das suas questões. Ele vai falar assim, filho, filho, eu tenho tempo para cuidar de você também. Eu cuido desse universo todo. Eu sei as contagens das estrelas. Eu sei exatamente tudo que está acontecendo. Inclusive o que está no seu coração. Entrega para mim. É assim que Ele faz. Nosso Pai amoroso. Pai tão glorioso. Fechamos o parênteses aqui, porque é o momento que eu preciso sempre estar trazendo para os irmãos. E, por fim, né, os tipos de oração que mencionamos. Esta de hoje nós vamos estar falando e pontuando para os irmãos o valor, a importância da oração corporativa, ou a congregacional, ou aquela que nós chamamos de oração coletiva. Isso é extremamente importante. O destaque, então, sendo este, é orarmos segundo o os interesses do Senhor. Deixe-me pontuar algo também importante, antes mesmo de dar o texto que vai fundamentar o que vamos estar expondo para os irmãos nessa noite. Quero destacar que esta oração... Essa palavra que eu vou usar aqui é uma palavra muito utilizada, mas ela precisa ser utilizada de novo. É importantíssima essa oração, ou esse tipo de oração é importantíssimo, pois é através dessa oração coletiva, corporativa, congregacional, que, na realidade, o que acontece? Nós trazemos a vontade de Deus para a terra. Guarde bem essa situação. É através do clamor da igreja reunida, que nós, juntos, como um só, podemos trazer a vontade de Deus para a Terra. Guarde essa informação, que ela é importante para nós logo mais. Então, vamos para o nosso texto base. Mateus, capítulo 18. Agora vocês podem abrir comigo, por favor. Mateus, capítulo 18, do versículo 18 ao 20. Mateus 18, de 18... A palavra de Deus assim diz, em verdade, vos digo, palavras do Senhor Jesus, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esses três versos, 18, 19 e 20, eles revelam para nós um princípio bíblico. Anotem lá. É um princípio bíblico. É muito mais do que uma referência do próprio Senhor Jesus Cristo aos acontecimentos que antecederam aqui a própria fala do Senhor. É muito mais do que uma, uma menção da palavra para tratar de um assunto específico dentro de um tempo específico. Aqui nós temos um princípio que governa, um princípio que deve ser aplicado. Então, guarde essa informação que é importantíssima para nós. E, na realidade, vocês se lembram quando eu disse há pouco, guarde essa expressão, porque quando a igreja coletivamente está reunida, corporativamente falando, congregacionalmente falando, ela é uma só diante do Senhor. Então, qual que é o papel principal dela na realidade da oração corporativa? Trazer a vontade de Deus para a terra. Aqui está o princípio. Quiseram anotar qual é o princípio da oração corporativa? A igreja reunida. Ela tem como finalidade trazer a vontade de Deus para a terra. Lembra-se da oração de Jesus, como nós falamos há pouco lá atrás? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Há uma ligação aqui que logo mais nós vamos ter mais clareza daquilo que estamos falando aqui. E o texto claramente, esse texto que acabamos de ler claramente, diz que Deus só ligará e desligará o que os seus filhos na terra ligaram ou desligaram? Não é isso que nós acabamos de ler? Olha, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, ou seja, o que a igreja ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que nós desligarmos como igreja na terra, terá sido desligado nos céus. Então, o que nós estamos vendo claramente com essa passagem, que Deus só ligará no céu, aquilo que ligarmos na terra. Não é isso que está escrito aí para você? É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. O texto afirma para nós que todas as ações dos céus, todas as ações dos céus são governadas pelas ações da terra. É isso que nós estamos vendo aqui. Aí você começa a pensar, mas logo vai trazer clareza para nós. Você pode estar pensando, será que nós temos aqui essa força? Nós temos essa capacidade de movimentar os céus? Em que sentido? Será que as nossas expressões de desejos e interesses, a nossa vontade, ele é tão forte que vai movimentar os céus? Será isto? Vamos verificar aqui? Não. Nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos mostrar. Mas eu quero que vocês guardem essa preciosa informação. Deus só se movimenta nos céus na medida em que a terra se movimentar. Deus só pode se mover se nós nos movermos. E vocês vão entender logo mais o porquê estamos dizendo isso. O versículo 19 vai nos ajudar. De olho nele novamente. Em verdade, diz o Senhor Jesus, também vos digo, que se dois dentre vós terra concordarem a respeito de... Qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Deixe-me dizer algo da minha ignorância do tempo passado. Vai ajudar para nós. Deixe-me dizer algo da minha insensatez por in não compreender essa palavra. Eu e mais uma multidão de pessoas e irmãos. Então, olha só que esse texto permite pensar erroneamente. Se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele há concedido para o meu pai. Então, qualquer coisa. Eu me lembro quando fosse hoje, um irmão ligou para mim, Thomas, concorda comigo, aí liga aí na terra, que eu estou fazendo um negócio para o senhor ligar lá no céu para dar certo. Eu falei, irmão, está concordado em nome de Jesus. Na minha insensatez. Então, qual que era a minha reflexão? Que nós, dentro das nossas particularidades, nossos anseios, desejos e buscas e interesses, nós podemos, então, concordar, e uma vez que amarramos um, um acordo aqui, Deus se obriga em nos abençoar. Mas, graças a Deus que o tempo da insensatez passa também. A gente se envergonha, pede perdão para os irmãos, pede perdão primeiramente para o Senhor, pela insensatez, e então vamos ao que a palavra de Deus tem a nos mostrar. Essa palavra concordar, ela tem como a sua base, a sua etimologia, a palavra sinfonia. Sinfonia. E essa palavra é uma palavra muito importante, porque fala-nos fala -nos o quê? De uma absoluta afinação, vamos pensar, de dois instrumentos que têm duas cordas. E essas duas cordas precisam estar absolutamente afinadas por um padrão, por uma, por uma nota que vai ser a padrão. Essas duas cordas chamam-se Vontade. A vontade de Deus e a vontade do homem. E essas duas cordas, ou essas duas vontades, precisam estar afinadíssimas. E qual que é o padrão do, afina, do, 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 do afinar aqui? A vontade de Deus. Então, significa que, quando nós ligamos aqui na terra, para que Deus ligue lá no céu, a nossa concordância deve estar dentro desse patamar, que a nossa vontade deve estar totalmente afinada com a vontade dEle, porque Ele jamais fará nada que não seja a sua vontade. Para o teu bem e para o meu bem. Isso é extremamente importante para nós. Então, essa palavra concordar aqui é muito mais do que você negociar uma, um, um acordo aqui. Olha, você concorda comigo? Estamos afinados nesse pensamento? É mais do que uma concordância de, de pensamento. É, na realidade, um afinar. É você trazer uma afinação absoluta nessas duas cordas, vontade de Deus e vontade do homem, onde a, o padrão que vai nos dar o, o timbre certo é a própria vontade de Deus. Então, a sua e a minha vontade deve estar completamente imersa na vontade de Deus. Aí sim, aí nós vamos fazer um acordo real e nós vamos movimentar os céus. A prática logo lá vem aqui na Palavra de Deus, vocês vão entender o que queremos estar mostrando para vocês. Ah, para que nós entendamos um pouquinho, vamos ver alguns textos onde nós percebemos aqui o holofote na vontade de Deus. Primeiro deles, eu já citei para vocês, põe os olhos, vão para Mateus capítulo 6, versículo 10, aquela oração que Jesus ensinou. Eu já fiz duas vezes a menção desse texto, mas... Coloque os olhos nele agora, por favor. Mateus 6, versículo 10. Começa assim, né? Venha o teu reino, e depois aquela expressão que eu pontuei para vocês. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está. É interessante que o, o destaque principal aqui está. Faça-se a tua vontade. Não está escrito aqui, faça-se a nossa vontade. É a tua vontade Então quando ele está ensinando Ou ensinou os seus discípulos Quando ele está nos ensinando Então nós só temos uma única maneira De chegar diante do nosso pai Faça-se a tua vontade Por quê? Porque a nossa vontade Quando eu oro assim, eu digo a nossa aqui, coletiva Quando eu digo isso Faça-se a tua vontade Significa que a nossa vontade Congregacional está imersa na vontade dele Simples assim ela é o ponto padrão do afinar da nossa vontade. Está claro para nós aqui. Daqui a pouco vai trazer mais luz pela bondade do Espírito. Um outro texto. Vamos lá, eu gostaria que vocês lessem comigo. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Dois versículos. Um texto que... Conhecemos, mas eu creio que ele vai somar para nós aqui nesse momento. Primeira epístola de João 5, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que, lhes temo, que lhe temos feito. Novamente nós temos a palavra de Deus nos mostrando aqui. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. É muito claro. Não é segundo uma vontade, a nossa vontade, como se tivesse uma concordância, um acerto aqui. Não, aqui está dentro desse texto exatamente a compreensão de que as nossas orações elas devem estar completamente submissas ao, ao nosso amado Deus, ao nosso amado Pai. É a vontade dEle que é imperiosa em todos os aspectos, não a nossa vontade. Lembrando que eu vou mencionar um texto e nós não precisamos abrir lá, mas é um texto que vocês podem gravar aí. Romanos 12, versículo 2. Ali também fala que nós devemos ter a nossa mente completamente transformada, lá em Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz lá, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, ou agradável perfeita vontade de Deus. Então, extremamente importante, nós somos conduzidos pela palavra do Senhor para experimentarmos essa vontade que tem essas três realidades tão lindas. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Agora, se ela é boa, agradável e perfeita, você e eu queremos o que com a nossa vontade? Daqui a pouco nós vamos ver mais luz, mais clareza, a gente vai perceber exatamente por que eu escolhi, por que escolhemos o texto de Mateus 18 para afirmar a posição, a base da oração corporativa. Lembre-se, insisto naquele ponto, que Deus não irá se movimentar nos céus enquanto a terra não se movimentar. Deus não irá. Agora ele e yeah, é agora, para que ele se movimente, a nossa vontade tem que estar afinada com a dele. É impressionante isso. E a gente vai ver com detalhes algumas coisas que vão trazer luz para nós. Percebemos então, queridos irmãos e irmãs, que a oração começa na vontade de Deus. A oração começa na vontade de Deus. Quando nós estamos, então, afinados com a vontade dEle, estas chaves ligar e desligar, elas funcionarão perfeitamente. Essas duas chaves, ligar desligar, funcionarão de modo perfeito, porque a oração, ela sempre começará, e eu posso até dizer, e concluirá com a vontade do nosso Deus. A oração corporativa estabelece uma conexão limpa entre o céu e a terra. Agora, aquele exemplo prático que eu falei para vocês. Aí nós vamos ter a abertura da nossa compreensão de tudo o que estamos falando aqui. Êxodo, tá? capítulo 17. Segundo livro da Bíblia. Olha que passagem que nos traz luz. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 17. E aqui nesse, nesse livro, nessa, nesse texto indicado, eu vou ler a partir do versículo 8, Êxodo, repetindo, 17, de 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do, do outeiro. E o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur, subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Isso aqui é um texto extremamente rico. E está conectado exatamente com aquilo que nós estamos compartilhando com os irmãos agora. A pergunta que eu digo aqui, e o que nos... Não vou dizer, vou fazer a pergunta, vou colocar o que nos impressiona aqui. Esse texto mostra de modo claramente que a terra estava governando o céu. Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia. Moisés abaixava as mãos, as maliquitas prevaleciam. Ora, não era o um movimento da terra que estava... Aqui, quando estava em acordo, havia um prevalecer da batalha? E quando estavam abaixadas as mãos, não havia derrota? Olha que princípio impressionante isso aqui para nós. Aqui nós vemos que a terra estava controlando o céu. Agora, podemos dizer que esta foi uma vitória compartilhada. De que maneira? 50% Deus, 50% Deus. O homem ou Moisés? Não. 100% Deus, 100% Moisés. Aqui está. Mas aqui foi uma vitória compartilhada. Por que, que Deus não desbaratou de uma maneira imediata os Amalequitas? Por que, que ele usou este caminho? Por que, que ele escolheu, então, Moisés? Além disso, aparece Ur e aparece Arão nesse processo e, e Josué pelejando lá embaixo? Por que, que Deus não utilizou um outro mecanismo para derrotar os Amalequitas? Então, está nos ensinando um princípio do ligar e do desligar aqui, claramente. É algo que precisa ficar mais claro no nosso coração. Deus queria a vitória sobre o inimigo, lógico que sim. Ele falou que destruiria o Amaleque. Aqui, dentro de alguns é, pensamentos, alguns irmãos estudiosos, dentro do aspecto simbologia, Amaleque representa a carne representa a carne. E a carne ela precisa ser realmente esmagada, destruída até o fim, não pode ficar resquício algum. É uma figura da carne, mas não é o nosso assunto aqui. Apenas para que depois os irmãos que se interessam em, em estudar dentro dessa linha de pensamento tenham mais um, um caminho aí. Mas aqui, olhando especificamente para o texto, vimos claramente que Deus, de fato, desejava vitória sobre o inimigo. Mas se Moisés tivesse se Moisés não tivesse levantado as mãos, os israelitas seriam derrotados. O texto permite nós pensarmos assim. Deus queria derrotar os amalequitas. Mas se Moisés, então, não levantasse as mãos, estava com um bordão numa delas, se lembra? Os, amalequi, os, 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 os israelitas seriam derrotados. Então, o que estava acontecendo ali? Estava Moisés, lembra-se, os braços deles eram, eram pesados. Eles colocaram a pedra, Moisés se assentou E um de um lado e um de outro Ur e Arão Mantiveram as mãos erguidas até o entardecer Para que a vitória fosse concluída lá embaixo Então vejam uma conexão céu, terra e vitória Claramente isso E é interessante, vocês viram pela leitura Que nós não precisamos repetir, olhem depois Quando Moisés abaixava as mãos Os amalequitas prevaleciam Quem estava governando? Era a terra mas Deus é que dá vitória. Então você percebe como que Deus ele quer que nós, como seu povo, como igreja, entendamos o que significa oração corporativa? Deus ele pode fazer tudo, absolutamente tudo, de modo soberano, sem depender de nada e de ninguém. Mas Ele, na sua infinita graça, Ele desejou, assim, Ele envolveu o seu povo para que o seu povo participasse da sua vitória. Para que nós pudéssemos então orar segundo os interesses dele. Era o interesse de Deus derrotar os amalequitas. Mas Deus só iria derrotar os amalequitas se Moisés, Arão e Ur participassem. Dois ou três ali. Olha a ligação. Então Moisés, Ur e Arão ligaram na terra. A vitória que Deus deve, desejava trazer para eles aqui do céu. Esse é um princípio maravilhoso. E quando nós entendemos esse princípio, você que participa, tem participado das orações de terças-feiras, corporativa, e você e eu iremos compreender a importância de estarmos na brecha. A importância de nós orarmos segundo o coração de Deus. Nós vamos entender o que significa trazer a vontade dele para cá. Irmãos, há muitas promessas, há muita expressão da vontade de Deus que não está acontecendo porque nós, o seu povo, não temos clamado. A igreja está como está hoje, porque ela não tem buscado a face de Deus corporativamente. Nós temos muitas vezes ido diante da face dEle para buscar os nossos interesses, os nossos assuntos. Que há lugar para tudo isso. E, mas. Nós não podemos esquecer da oração corporativa, congregacional. Essa é uma das orações mais negligenciadas do povo de Deus. É por isso que a igreja ela está como um barco à deriva, sem leme. Não sabe para onde ir, porque não ouve a Deus. Não liga na terra o que Deus deseja ligar no céu para fazer a sua obra no nosso meio. Então, nós vimos com clareza aqui que houve uma 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 sinfonia eles concordaram em qualquer coisa a qualquer coisa que era vitória sobre os amalequitas houve uma sinfonia da vontade de Moisés Arão e Ur ligada com a vontade de Deus e por fim Josué ele desbaratou todos os amalequitas isso significa orar corporativamente Deus espera queridos irmãos e irmãs que nós liguemos a sua vontade na terra, para que ele possa executá-la. E pelo texto que nós estamos já fazendo a menção final, né, desse, desse exemplo primeiro, nós percebemos aqui a grande necessidade de que haja uma sinfonia, uma harmonização das vontades. A da igreja e a de Deus, para que ele possa se movimentar em nosso meio. Talvez para você seja algo que está soando novo na sua mente e no seu coração, mas é extremamente importante você considerar isto, para que você possa entender, quando nós somos chamados para congregacionalmente orarmos. E o nosso, a nossa realidade aqui, na jornada nossa, é terças-feiras, por enquanto, nós estamos pelo Zoom, orando, congregacionalmente falando, orando segundo os interesses de Deus. Vocês vão entender mais coisas logo mais. Qual o segredo, então, da oração corporativa? É desejar algo que Deus já desejou. Qual o segredo da oração congregacional? Desejar algo que Deus desejou. Isso significa ligar com segurança na terra o que Deus deseja fazer no meio do seu povo. Vamos pegar mais um exemplo. Ezequiel 36... Ezequiel 36. Apenas um versículo é suficiente para entendermos aqui o que estamos expondo. Ezequiel 36, verso 37. Diz assim. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe... Multiplique eu os homens como um rebanho. Olha que impressionante. Olha o que, que Deus está dizendo, o Senhor Deus está dizendo. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Deus desejava que ampliasse o número né, das ovelhas, né, que o, o, o rebanho de Israel crescesse. Por que, que ele já não logo providenciou isto? nisto permitirei que eu seja consultado, que eu seja então aí é, buscado, solicitado, para que ele possa realizar a sua vontade. Entende a ligação? Deus deseja. Mas eu vou permitir ser solicitado pela casa de Israel para que esse rebanho multiplique. É o que a palavra de Deus está dizendo. Deus, ele realizará a sua vontade sempre. Mas agora ele... Entendo o que eu vou dizer para vocês aqui. Ele se autolimitou, irmãos e irmãs, a não fazer o seu projeto, a não ser que a igreja ligue aqui na terra. Ele se autolimitou, porque assim ele, ele desejou no seu coração para que nós tivéssemos participação na vitória, como Moisés o teve. Deus poderia, como fez em outras situações, abrir a terra como fosse um abismo e tragar todos aqueles incrédulos para dentro Puf, podia, podia fazer isso mas ele não fez ele então convoca o seu povo e faz com que seu povo clame para que haja o Uma, um afinar de vontade perfeito para que nós possamos clamar a vontade dele ele tenha prazer em realizar a sua vontade tenha prazer de atender o nosso clamor Vamos mais um pouco. Como estava dizendo, irmãos e irmãs, Deus é soberano. Deus é absolutamente soberano e não precisa de nada. De ninguém, de nada. Ele nem precisava criar o homem. Ele não precisava criar o homem. Ele se basta. Há um termo, mas esquece isso na teologia, chamado azeidade divina. E esse termo nos remete para a seguinte pergunta. Eh, para o seguinte pensamento, Deus se basta, eu não preciso de ele não precisa de nada. Ele não precisou criar porque ele estava, eu estou tão solitário aqui, eu preciso criar alguma coisa para me distrair. Vou criar o homem. Não. Deus, ele se bastava. Então, foi uma outra motivação que o levou a criar todo esse universo, a criar o homem. Uma outra motivação. Não porque ele precisava de alguma coisa. Então, Deus se basta. Deus é soberano. E isso é importante para nós. Mas Deus decidiu agir assim ele decidiu agir conjuntamente com a sua igreja. No caso de Israel, quando ele foi, fosse solicitado. Este é o princípio bíblico, ligar na terra o que Deus deseja fazer. Isso é tudo para explicar Mateus 18. Para nós entendermos o valor da, da oração corporativa, nós conhecemos muito pouco de oração. Naquelas várias citadas aqui, nós conhecemos algumas coisinhas... Mas esta aqui nós conhecemos muito pouco, somos até empobrecidos. Até empobrecidos nessa compreensão que ela é importantíssima, em especial para o tempo do fim que estamos vivendo. Irmãos, nós não temos discernimento do que está acontecendo. A gente tem clamado Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está chamando o seu povo a um arrependimento com toda essa, com toda essa situação pandêmica que nós vivemos. Deus está chamando o seu povo, sabe, para perto dEle. Deus deseja, mas nós ficamos aí como que, sabe, sem compreender nada o que está à nossa volta. Por quê? Porque nós não temos uma compreensão clara de ligar aqui na Terra o que Ele deseja ligar no céu. Não estamos compreendendo os movimentos de Deus nesse tempo do fim, como aquelas rodas que Ezequiel falou. Aqueles movimentos da vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos que as andorias estão migrando agora. Por quê? que acontecendo? O que está acontecendo? Fazer perguntas ao Senhor. E nós teremos, quando nós começarmos a, de fato, a conhecer mais o que significa orar congregacionalmente, orar segundo a vontade de Deus. É impressionante. Como disse, Deus é soberano. Ele decidiu, então, agir Ainda que, na sua soberania, ele agir dessa forma, ele se autolimita para que, conjuntamente com a igreja, ele possa realizar a sua vontade. A terra governa o céu. Isso é incrível. Dentro desses modos que estamos apresentando. É algo muito gracioso e grandioso, irmão, saber que o ministério da igreja, o trabalho da igreja, inclui, inclui, dentre várias outras expressões ministeriais, inclui, Sabe o que? Inclui trazer a vontade de Deus para a terra. Você sabia que você está envolvido nesse projeto? Inclui você, meu irmão, minha irmã. Juntos, como um só. O nosso ministério é trazer a vontade de Deus para essa terra. Através do quê? Da oração corporativa. Mas é uma batalha a oração, na é verdade. Não é muito mais fácil. Até nós lemos a própria palavra de Deus. É muito mais vamos dizer assim, é muito mais simples e fácil para nós. Eu estou colocando em graus aí que vocês vejam no coração de vocês. Mas quando somos convocados a orar, a coisa pega. Porque, irmãos e irmãs, há uma batalha acima da nossa mente que nós não compreendemos. E Deus sabe dessa batalha. E Ele quer que nós nos reunamos. Mas o inimigo também sabe dessa batalha. Ele vai fazer de tudo para impedir que você tenha comunhão com os irmãos nas orações. Em especial a oração corporativa. Porque isso demanda disciplina. Isso demanda posicionamento. Você vai, ter, você vai ter seu dia cansado. Você vai ter muitas situações que vai impedir e vai favorecer a que você decida não participar dessa reunião. Isso é o inimigo está fazendo com que você não passe. Porque quanto mais nós estivermos juntos orando segundo o coração de Deus, mais rapidamente trazemos a vontade dele para a terra. Então, essa é a chamada oração corporativa. É orando segundo a vontade de Deus, como é o título principal do nosso encontro dessa noite. Está muito claro, queridos irmãos, para todos nós, que Deus opera através da igreja. Deus opera através da igreja. Ele escolheu assim. Ele escolheu operar através dos seus santos. Não de forma diferente. Ele quer usar a igreja. Cristo, é meu cabeça, nós não somos os seus membros. O cabeça diz, os membros fazem. E quando os membros, né, o corpo está agindo, na realidade é o cabeça que está agindo, que está fazendo. Irmãos, nós devemos viver segundo os interesses do nosso amado Senhor. A Bíblia não fala que nós fazemos parte de uma pátria celestial? Que a nossa pátria não é esta, a nossa pátria está nos céus. Então, se nós temos essa realidade, somos pertencentes a uma nação santa, né? um povo escolhido, então, essa nação, essa pátria, então ela tem uma embaixada. E essa embaixada é a igreja que está num local agora estranho a ela. Mas nós devemos viver segundo os interesses da nossa pátria celestial. Então, quando nós nos reunimos corporativamente, quais são os nossos interesses? A nossa pátria. Assim como qualquer embaixada estrangeira, num outro país, funciona. Tudo que aquela embaixada, os embaixadores que estão presentes ali, o embaixador, a embaixatriz, o que eles irão fazer é pelejar pelos interesses da sua nação de origem. Então, quando nós nos reunimos corporativamente, somos uma embaixada. Nós oramos segundo o coração de Deus. É muito importante isso, vamos avançar mais um pouco. Digo que é extremamente, assim, é, 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 é importante, né? eu estou usando muito essa palavra, mas ela é, é, é para ser usada mesmo. Está muito claro para nós que Deus sempre irá agir através do seu povo. Ele escolheu assim, ele não vai agir, ele poderia agir assim, mas ele quer que nós Oremos segundo a sua vontade, para que ele tenha o prazer de agir em nós, através de nós. Para que nós possamos orar deste modo, aí entra um ponto que é, seria um, um passo dois do nosso assunto dessa noite. Tudo conectado. Para que nós possamos orar dessa forma, é necessário que a operação da cruz seja uma realidade em você e em mim. Sem a operação da cruz, nós não conseguiremos orar corporativamente. A operação da cruz, ela precisa agir de tal forma em nós que nós, nos ire, nós iremos nos submeter totalmente à vontade de Deus. E somente pela ação da cruz, em nosso ego, nós alcançaremos uma sinfonia adequada com a vontade de Deus. Sem cruz, não há uma realidade de expressão da oração corporativa. Porque é Nesse momento, quando nós estamos despidos de todos os nossos interesses, todos os nossos interesses, interesses legítimos, por favor. Interesse que envolve saúde, envolve cônjuge, envolve filho, envolve trabalho, envolve perdas, envolve muitas coisas importantíssimas que têm o seu devido lugar. Mas quando nós nos reunimos em oração corporativa, ele tem o interesse principal. E naqueles momentos que, já estou associando um pouquinho da nossa jornada de terças-feiras, naqueles momentos que nós temos dentro dos do primeiros tempo da oração, o que, que nós fazemos? Nós nos dedicamos, segundo temos compreendido, a tudo aquilo que liga a vontade de Deus para que Ele a manifeste na terra. E no final, como os irmãos muito bem têm acompanhado, no final, então, nós reservamos aquele tempo Algum, algum irmão, alguma irmã, tem algo tão importante no seu coração que queria o amém da igreja para aquela situação. Amém, vamos orar. Mas nós temos um momento muito claro onde nós nos despimos de nós mesmos. Aí a operação da cruz. A operação da cruz agindo porque nós estamos ali aos interesses somente do nosso amado Senhor Jesus e do nosso amado Pai. Nós não oramos segundo o que nós queremos, ali nós não nos pertencemos mais, entende onde vai valer essa realidade da oração corporativa? Onde você não ora segundo a tua vontade, você não ora segundo as suas grandes e reais necessidades, ali você está despojado de você, pai, eu estou na tua presença para, junto com os meus irmãos, ligar aqui na terra a tua vontade. Isso chama-se oração corporativa. O exemplo maior que nós temos... O exemplo maior que nós temos, o exemplo maior que nós temos é do nosso próprio Senhor Jesus, o cabeça. Eu vou fazer a menção dos textos, tá? E eu vou pedir para vocês abrirem dois apenas. Eu vou fazer uma menção. Não precisa abrir, anotem se quiser. João 4:34. A minha comida é uma eu só tenho um, um, um cardápio que me satisfaz. É fazer a vontade do meu pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu pai. Agora, pergunta, meu irmão, minha irmã. Há algum problema com a vontade de Jesus? Não, né? Nenhum problema com a vontade de Jesus. A vontade dele é perfeita. Mas ele deixa essa pista aqui, sabe por quê? O nosso amado Senhor Jesus, que foi para uma cruz sangrenta, sem que ele merecesse por minha causa e por sua causa sabe que, que em toda sua trajetória, sabe de que modo ele viveu? pelo caminho da cruz ele se negou negou a si mesmo tomou a sua cruz e fez tudo o que o seu pai desejava e quando ele, então, aqui nesse, nessa menção, né, João 4,34 ele fala que ele tinha uma comida especial essa era fazer a vontade do seu pai isso é cruz Significa, pai, a minha vontade... Vou criar um diálogo qualquer aqui. A minha vontade é tão... Ela é perfeita como a tua, pai. Mas eu quero submeter a minha vontade a tua vontade. Lembra do padrão de afinamento? A vontade do pai? Ele afinou a vontade dele com o pai. Então, não a minha vontade, meu pai, mas a tua vontade. Isso faz a sinfonia. Isso faz com que os céus se abram. Fez com que os céus se abrissem sobre Jesus e tudo que o pai desejou fazer pelo seu filho, ele o fez. A vontade do pai canalizou através do filho de uma maneira maravilhosa. Porque aquelas duas vontades, que eram perfeitas, estavam numa única nota, numa sinfonia única. E o pai pôde fazer a sua vontade no meio do seu povo, no meio da, dos religiosos, dos ímpios, do mundo. Ele fez a sua vontade. Agora, o Senhor Jesus foi... Depois de toda a obra perfeita realizada naquela cruz, Ele foi elevado no mais alto e sublime trono. Mas Ele deixou-nos aqui, deixou o Seu corpo, a igreja. E permanece o mesmo valor, o mesmo princípio. Que nós devemos, Pai, não a minha vontade, mas a Tua vontade. Aí sim, tudo que nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. Aí sim, vamos compreender que a oração corporativa significa desejar o que Deus desejou. Orar segundo a vontade dEle, segundo o seu coração, segundo os seus interesses. Aí você tem absoluta certeza que a nossa oração será atendida. Não tem por que não ser, porque ela vai ser atendida. Um outro, um, outro, um outro texto, agora eu quero que você abra comigo, João 5,30. Dentro, dentro, dentro desse mesmo pensamento que fizemos agora em João capítulo 4, João 5,30. É o mesmo pensamento. E vocês vão encontrar várias e várias vezes esse, é, essa expressão aqui em outras formas, nas Escrituras, em especial em João. 5,30 de João. Eu nada posso fazer de mim mesmo, da forma porque ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Sendo o Filho de Deus, com a vontade perfeita, ele não procurava a sua vontade mas já é daquele que me enviou. Perceberam a harmonia, a sinfonia? Se dois de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa, se ele é concedida por o meu Pai que está nos céus. Tudo que Jesus pediu ao seu Pai, Ele concedeu, porque a vontade de ambos estavam afinadas. E a vontade de Jesus era perfeita. Agora, a nossa é pecaminosa, a nossa é egoísta, a nossa é cheia de, de, de coisas que desagradam o Senhor. Então, a operação da cruz precisa ser um fato real na minha e na sua vida. Para quando nós estivermos reunidos, em especial nesse tipo de oração corporativa, nós possamos, de fato, experimentar o valor da cruz. Senhor, estamos aqui não pelos nossos interesses, e sim pelo teu interesse maior. É seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. E a tua vontade é esta, é esta e é esta. Então nós ligamos aqui na terra corporativamente essa realidade. E mais um texto para vocês abrindo comigo pertinho. Capítulo 6, versículo 38. Mesmo pensamento O Senhor Jesus aqui quando Ele está tratando sobre a realidade dEle ser o pão da vida. 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha só. Não é maravilhoso isso? Jesus, e tem por outras passagens dessa realidade. Quanto mais nós, o corpo de Cristo, compostos de membros tão... Ah, tão inclinados a nós mesmos, digo, a meu respeito, nós estamos, temos altos interesses, temos nossos anseios, desejos. Ah, por que, que não faz isso? Por que, que não faz aquilo? Não, porque este é o momento. Este é o momento onde nós deixamos de lado, todo o nosso ego. E nos voltamos totalmente para o nosso amado Senhor. Entende o que significa ligar na terra e terá sido ligado nos céus? É extremamente importante. Aqui, na ação da cruz, no caminho da cruz, o que acontece? A harmonia da vontade de Deus com a nossa, ou da nossa com a de Deus. Extremamente importante. Isso foi uma realidade para o Senhor Jesus. Isso deve ser uma realidade para o seu corpo. Estamos entendendo um pouquinho da oração corporativa, do valor dela? Oração corporativa. É quando nós juntos, congregacionalmente, seja nesse ambiente, graças ao Senhor, é lindo de ver aqui todos os irmãos. E dentro da, da realidade, o Senhor tem nos permitido também, pelo Zoom, é quando nós estamos reunidos juntos como um só. Ali nós não oramos, pai, eu oro a ti. Pai, nós oramos. Porque quando o irmão Murilo está orando, eu estou orando. Quando a irmã Isabel orando, estiver orando, eu estarei orando. E porque nós somos um ali. Nós somos um, uma expressão de um corpo que está ali, orando segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Isso é oração corporativa. Voltem, por favor, a Mateus 18, versículo 19. Nós estivemos há pouco ali, voltem para lá, por favor. Mateus 18, verso 19. Uma pequena consideração. De certa forma, vai ser uma ênfase que eu vou dar em algo que, por alto, eu fiz menção. Mateus 18, verso 19. Em verdade, também vos digo que se dois... Dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, que porventura pedirem, ser lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que força tem esse texto. Mas olhando para o versículo 19, apenas para reforçar o que foi dito em outras palavras, esse concordar na terra não significa ter a mesma opinião, mas estar em harmonia com o céu. Isso que eu quero enfatizar aqui. O concordar sobre qualquer coisa não é ter a mesma opinião. Como eu disse naquele exemplo, meu próprio negativo falando para vocês. Né? Mas é, de fato, estarmos em harmonia com os céus. Vamos pegar um outro exemplo. Que seria importante para nós também. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Dois versículos, os dois primeiros, 1 um e 2. Novamente, o mesmo raciocínio será aplicado aqui. Lembre-se, a nossa ênfase é a oração corporativa, é orarmos segundo a vontade de Deus. É quando nós deixamos todos os nossos interesses de lado e nos voltamos unicamente para o interesse do alto, do Senhor. Lucas 10, 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros setenta, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande os trabalhadores para a sua Seara. Vocês perceberam aqui? Deus sabe que a seara é grande, Deus sabe que falta trabalhadores, os ceifeiros, Deus sabe tudo isso. Por que, que não há um mecanismo espontâneo nele? Porque ele já está vendo uma necessidade, ele vai esperar acontecer o problema para depois resolver? Não, mas ele determinou, ele estabeleceu assim, de uma maneira muito soberana e amorosa, de nos envolver. Jesus está falando assim, olha, a Seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros para a sua Seara. Então vocês percebem o que Jesus está falando para os seus discípulos? Liguem aqui na terra. O que o Pai Celestial deseja fazer com vocês, que é mandar ceifeiros. Agora, nossa, o raciocínio é lógico. Deus pode enviar ceifeiros se não for solicitado a isso? Não. Não. Mas Deus é soberano, mas Ele não irá fazer, porque Ele estabeleceu, Ele assim determinou que Ele irá movimentar-se através da sua igreja, do seu povo. Ele assim estabeleceu. Então, se nós não orarmos pedindo os ceifeiros, eles não virão. Não virão. Ou seja, nesse raciocínio, o que acontece? se nós olhássemos para o céu e víssemos algumas, alguns compartimentos né, almoxarifados e abríssemos ali aquelas orações que não foram derramadas na terra, muitas orações, que não, melhor dizendo, muitas das promessas que não foram derramadas, elas não foram derramadas porque o seu povo, o povo de Deus, não solicitou diante de Deus. Então, nós padecemos porque nós não oramos segundo a vontade de Deus. Então, está lá o depósito tá cheio. Só que nós não recebemos porque nós não compreendemos, primeiramente, o que é orar corporativamente. E nós também, nós, mesmo ao compreendermos, nós não conhecemos muito bem o papel da cruz em nossas vidas para que nós nos despojemos de tudo aquilo que envolve a nós, até a nossa canseira para que juntos possamos nos reunir e clamar segundo a vontade de Deus. Oração corporativa. Há tantos outros textos. não é? Então, Deus, ele, por esse texto que acabamos de mencionar de Lucas 10, Deus não age sozinho, mesmo sabendo que há necessidade, mesmo sabendo que há necessidade de manifestar a sua vontade, mandando sem fezes, mas Ele espera que... O seu povo clame. Ele espera ser solicitado. Ele espera que haja uma concordância, que haja um oníssono. Ele quer que a nossa vontade... assim, Senhor, nós queremos os ceifeiros. A nossa vontade está afinada com a sua. Envia os seus ceifeiros. Aí está. Aí faz uma, 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 uma colocação no nosso coração. Senhor, será que estamos compreendendo isso? Ajuda-nos, abre a nossa mente, o nosso coração para compreendermos que o, o Senhor irá movimentar-se no céu na medida em que a terra se movimentar. E dentro dessa realidade da vontade, está claro para vocês. Ele jamais irá fazer algo que seja contrário ao que Ele quer fazer. Mas Ele só pode fazer a sua vontade, como Ele determinou quando a nossa estiver ligada a Dele. É maravilhoso pensarmos assim Como Deus nos deu essa honra Esse privilégio De orarmos segundo o seu coração De juntos podemos estar ali Sendo aqueles que ligam na terra A vontade de Deus Por isso que a oração corporativa Pode ter como definição esse princípio Nós oramos para que a vontade de Deus Seja trazida à terra Esse é o princípio de Mateus capítulo 18 Estamos indo para o encerramento, irmãos nossos encargos, aí eu falo da nossa realidade londrina. Nossos encargos têm sido alguns que o Senhor tem colocado em nossos corações. Né? O que nós ligamos na terra? Quando nós falamos da nossa jornada aqui, todos os irmãos e irmãs têm clamado. E quando um clama, todos nós estamos clamando. Nós falamos, nós buscamos diante do Senhor para que nós sejamos um povo santo, um povo separado, um povo que possa expressar o seu amor, expressar o perfume de Cristo. Então, isso é uma realidade que o nosso Deus e Pai tem ansiedade, vamos colocar né, ansiedade para Deus, é difícil, mas esse, esse anseio que ele tem de ver um povo que seja um povo que de fato possa corresponder então isso é ligar na terra o que ele deseja, então o Senhor venha nos disciplinar, venha nos santificar, venha nos separar, esse é um dos encargos de ter orado nós, eu vou citar alguns aqui não vou citar todos né nós oramos também pelas, pelas igrejas de outras localidades. Irmãos que estão em realidade diferente. Várias cidades das quais nós conhecemos, irmãos. Nós oramos para que o Senhor derrame da sua bênção. Porque seu amor, a sua mão de amor, sabe? O seu coração dilatado de amor está espalhado por todos os lugares. Então, nós clamamos por esses irmãos. Clamamos por essas assembleias. Então, esse é o um encargo. Nós oramos pelo evangelismo. Nós oramos... Pela nossa nação, a Bíblia fala que nós devemos orar. Sabe uma, da, uma das ordenanças de Deus para o seu povo, quando ele foi levado cativo, né? aquela última leva de Jerusalém para Babilônia, eles ficaram 70 anos lá? Orem pela cidade para que haja paz. Orem por Babilônia. Então, é orar pela nossa nação, é orar pelo, pelos nossos representantes, pelos nossos governantes. O Senhor também tem nos dado uma direção de orar pelo povo da primeira aliança. Orarmos pela segunda vinda do Senhor Jesus. Então são todos encargos que nós temos compreendido até o momento que fazem parte desse ligar na terra para que Deus ligue lá no céu. Esse é um ponto importante para nós. Que bênção será, amados irmãos e irmãs. Se a igreja for despertada por Deus... Para que se coloque na brecha da oração. Que bênção será. A igreja toda sendo chacoalhada. Entendendo o valor da oração congregacional. Da oração coletiva. Se reunir com esse objetivo. Senhor, nós não queremos outra coisa. senão clamar pela tua vontade. Se não clamar para que tu manifestes o teu reino. Olha uma outra vontade. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isso é um clamor. Segundo o coração de Deus. E quando nós temos a consciência, a inteligência do que representa a oração corporativa, nós vamos orar com mais sabedoria. Ah, eu, vou, eu, eu acessei lá a reunião de oração, eu, tava, eu tinha um problema lá em casa e eu queria que os irmãos orassem comigo. Tudo bem, isso é uma bênção, podemos fazer e devemos fazer. Mas precisamos compreender que quando nós nos reunimos congregacionalmente dentro dessa característica de oração, somos um exército. Um exército que só bate continência e que é atender a voz do seu capitão, qual é a tua vontade capitão, que ore aqui esse é o ponto, então espero que tenhamos ganhado ou tenhamos ganho um pouco mais de luz sobre esse assunto, então será uma grande bênção nós, de fato vivemos essa realidade de vida congregacional, de oração congregacional eu creio que é só por causa do nosso tempo, nós temos que é, logo mais estar nos despedindo, né, para que nós sejamos também fiéis aquilo que nós é, 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 aprendemos aqui com, com, com o ambiente onde nós estamos, no hotel. Então, Mas eu gostaria de orar. Eu eu gostaria muito, eu me perdoe, eu avancei um pouquinho no tempo, eu gostaria que nós nos manifestássemos. Mas se eu fizer isso, eu também tem os irmãos que vão guardar os equipamentos e nós podemos trazer um... Uma situação que não é legal para eles também. Então, eu vou orar, mas eu quero que vocês levem esses pensamentos. Meditem sobre essa palavra. E há muitas coisas que vocês têm a acrescentar, e nós podemos ter comunhão sobre isso, mas que o Senhor nos ajude, para que sejamos aqueles que aprendam a orar segundo a vontade de Deus, congregacionalmente falando. Então, vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Pai Celestial, não queremos apenas compreender a respeito da oração congregacional corporativa. Nós queremos viver praticamente essa realidade. Nós queremos de fato aprender a orar segundo os teus interesses, segundo a tua vontade. Nós queremos, além de orar segundo a tua vontade, nós queremos trazer a sua vontade para essa terra. Mais do que isso, queremos fazer a tua vontade nessa terra. Queremos que o Teu caráter possa ser expresso em nós. Que a nossa vida congregacional de oração possa refletir em santidade. Refletir em expressão de graça. Que um bom perfume seja manifestado em nós, que é o perfume de Cristo. Ah, querido Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Pai Celestial. E nós concluímos esse tempo dizendo a uma só voz. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe ricamente vocês. Tá? E nos vemos na oportunidade que o Senhor assim nos conferir. Graça e paz a todos.